0: 分享系上大小事，
1: 让你安全选系没烦恼
0: 。Hello， 欢迎收听系上安全带，我是主持人师，
1: 我是主持人孟红。我们频道主要以轻松聊天的方式，让学生了解自己的系向，让大家抢先知道大学生活的大小事。想知道大学各系有什么秘辛吗
0: ？欢迎进入系上安全带。
1: 在 COVID 19期间，有个神秘职业在各大医院里默默付出他们的专业。这群人大家一定看过，却喊不出正确指称是什么，甚至不少人以为就是白衣天使。他们只会出现在医院里特定的地方，尤其每当人们需要呼吸器时，就一定会出现。他们是呼吸治疗师。提到呼吸治疗师，会想到呼吸治疗系，这里是培养呼吸治疗师的摇篮。那么，到底呼吸治疗系是在学什么呢
0: ？我们邀请到两位呼吸系的同学，我们欢迎玉姿跟雨辰。今天透过他们来解开呼吸系的神秘面纱
2: ，欢迎他们。嗨，大家好，我是台北医学大学呼吸治疗学系大一的玉姿
3: 。我是大二的雨辰
2: 。想要问一下
0: 玉姿和雨辰，因为我们对於呼吸系就是比较陌生，那想问一下呼吸治疗学系未来的出路有哪些呢？
2: 我们系上居多的出路是呼吸治疗师。那也有听过学长姐有去做过药厂的专职喂教师，就是他们会专门研发呼吸道相关的药品。然后，因为他们使呃使用药物的方式比较特别，不会像一般的吃药、嗯嗯嗯，他们就可能会需要嗯吸药或是喷药这类的比较特殊的呃使用药物的方式，所以就会请药厂专责的喂教师来医院里面。教大家怎么使用他们的药物，也会有呼吸器销售员，这都跟我们大学学的专业很有关系。到职场上，人能够应用所学，能够做的比较顺遂。那如果在呼吸治疗师的岗位上已经做超过五年以上，就可以自己在外面开设长期照护所
3: 。像我们在大一的时候啊，有一门课叫做呼吸治疗导论。那课程内容是在介绍呼吸治疗系要学的内容，因为毕竟大家那时候才刚升上大一，可能对自己的系也还没有到那么了解，所以就有一堂课专门让这些大一的新生们认识呼吸治疗学系。那有一堂课就有请到就是已经毕业的学长前，他现在是已经正在就职的，那回来分享他们的工作经验。除了有刚刚预知所讲的呼吸治疗师啊，或是销售员之外，还有一个学姐是蛮特别的，毕业之后她是去当消防员。那因为我们知道消防跟救护这两个东西是很难分开的，所以即使是她去当消防员，那也会运用到我们大学四年所学的内容。那除了消防员啊，以及我们讲到呼吸治疗系，我们第一次觉得会想到的呼吸治疗师之外，其实毕业以后也还可以去网上读硕博班去做研究。所以总结一句，呼吸治疗系，我觉得毕业以后。不单单只有呼吸治疗师一种选项，还有很多各式各样字也可以供我们去做选择。刚
1: 刚有聊到说，呼吸治疗系主要出路是当呼吸治疗师，那么想问一下，呼吸治疗师的薪水大概是多少呢？那他的职业生涯是可以做很久的吗？这个部分应该是大家比较好奇的。嗯
2: ，呼吸治疗师的薪水要取决于你工作的机关，还有排班跟。年资，那我们的排班主要是三班制，就是有早班、晚班跟大夜班。那早班的话就是早上八点到下午四点，然后晚班的话就是下午四点到晚上十点，大夜的话就会是从晚上十点到隔天早上的八点这样子，八小时轮一班。然后越晚的薪水价格就会越高。有一个学姐她是全校三院的其中一院的呼吸治疗师，她是做白班的，一个月大概是四万左右。那我刚刚说嘛，越晚会越。越多钱的话，最高听说可以到七万左右。但是大夜班还是比较少人会想做，是因为大夜班可能三栋楼就只会有一个呼吸治疗师，那他其实就会比较孤单，就会没什么朋友。
1: <笑>哦，了解。那么，呼吸治疗师的工作内容有哪些啊
2: ？工作内容的话，我们会有用药喂教、拟定治疗计划，也会需要听从医嘱形式。这这非常重要，就是。呼吸治疗师必须要听医嘱形式，做呼吸器啊、医疗器体，还有喷药跟其他医疗措施。有时候我们也会需要在治疗的过程中去鼓励患者，鼓励他们能够好好的面对接下来的疗程。然后也会有时候需要扮演病人跟家属之间的桥梁，也需要跟他们沟通一下病患的身体状况跟心理状态，让他们能够好好的陪伴病患，陪他们走完这样的疗程。
0: 哇，那嗯、呃，你们这样要接触到很多人，还要就是有很多的沟通，那你们觉得这样的工作优劣势有哪些呢？我先讲劣
2: 势好了。就是劣势的部分，我觉得，因为我们一进去学习里面，老师就有强调一点是，呼吸治疗师必须要听从医嘱行事，所以其实有很多事情我们都必须要先以医嘱为主，不能自己做插管技术。虽然我们在呼吸治疗学习里面有学到这样的技术，但是我们不能自己做。法律上规范的话，插管的技术还是归在医生的工作范围之内。那他们的劣势还有就是。像医院里面对呼吸治疗师的需求量就不会像护理师这么多，就连一般的诊所都会有护理师的紧缺，但不见得会有呼吸治疗师。那优点的部分呢，就是因为我我是觉得呼吸治疗师他是一个很冲锋性阵、需要走在第一线的医护人员，所以他就是可以挥洒热血的一个职业。那、嗯、照顾的病患，从小孩啊到成人到老人都会有，可以遇到很多形形色色的人，也会看到很多人生不一样的风景。如果就以对实职的优点来看的话，就是呼吸治疗师他的国考啊，必须要是本科生才有办法参加，所以它是一个很专业的职业，工作的取代性就会降低
3: 。那我这边想要补充一下一个比较现实层面的优缺点，刚刚要讲到就是我们需要国考。就是我们大学毕业门槛，就是我们在大四的时候必须考完国考，取得这个呼吸治疗师的证照。那取得这个证照之后啊，然后医院有职缺，然后我们有申请到，我们就可以马上进医院工作。那薪水刚刚有提到，就是四万块，比起现在我们常常说大学生毕业啊这二十八 K， 我们薪水相对来讲其实算很高的。不过这又有一个缺点，就是我们薪水的涨幅其实也比较少，这即使当了很久的呼吸治疗师，薪水也不会差到太多。那再來就是大家提到职缺，因为呼吸治疗师这阶其实一单可以谈蛮久的，所以职缺比起刚创立来讲，其实已经相对有在减少。但是每年都还是会有职缺，所以都还是有机会可以申请到
0: 。那刚刚听你们聊这么多，就是关于未来的职涯发展。那想要问一下，那你们现在在学校都在学些什么呢？你
2: 们应该会想说，哈，你们是在学怎么呼吸吗？啊，呼吸还需要你教哦。我阿公也曾经问过我这样子、啊。对，不要怀疑。我们有一部分的课程呢，就是要学习教病患怎么呼吸，没有错。有些病患就是连最基本的生存呼吸都需要靠机器或者是反复练习复健才有办法顺利维持。那我们在学校里面也会学习关于人体的照顾，尤其是关于呼吸的部分。那主要的学科就我目前学到，的就是会有生理学、照顾学跟解剖学。那未来可能就会有病理、药理。仪器设备跟大三、大四的
3: 重头戏——临床实习。那就像刚刚玉芝所讲，就是我们要学的科目其实蛮多的，哦，加上我们其实只要读四年，所以分配下来一个学期要学的内容其实不少于其他科系。那这边我想要跟大家分享一下我比较印象深刻的一堂课，就是要教病人控制呼吸的方式将痰咳出来。首先要把嘴巴揪起来，然后这样吸气、吐气、吸气、吐气，就好像。那个动画《JoJo 奇幻冒险》里面有一个波纹呼吸哦、喔，就蛮特别的一个经验。那我们大学四年的课程安排啊，大一主要是比较注重在像生理啊解剖这些比较基础的内容，那大二大三之后才开始比较注重在像是设备学啊临床实习这样子的一些部分
0: 。哇，那我们对于呼吸器有更多了解。那想请问两位，就是未来也想要朝着呼吸治疗师的方向前进吗？
3: 因为我现在也才大二而已，距离毕业也还有段时间，所以我觉得就是边走边看啦、啊。就像天尼所讲的，会教戏毕业以后有很多选项可以去做选择。所以就我而言，现阶段还是会把核心放在科研为主，顶多就是在大学这段期间去摸索，看看到底哪些职业是适合自己，哪些是不适合自己的这样子。剩下的事应该还是会等毕业以后再说。
2: 我也这么觉得，就是以我现在的想法来说的话，我觉得呼吸治疗师他起码会有国考，可以保障你未来的职业的专业性。那我就还是会选择先把四年的课业先读好，然后考到证照。那未来想要做什么职业，可以先以呼吸治疗师作为一个参照点。如果真的想不到自己想要做什么的话，其实呼吸治疗师也是相对稳定的工作
1: 。最后想请问，有什么一句话会冷入呼吸系呢？
3: 我这边我这边有想到一个，就是因为前阵子那个《鬼灭之刃》很红嘛，有我人家听我说：“哎、欸，你是呼吸系统？”那、啊、你在搞水之呼吸是不是？没有没有好吗？没有什么水之呼吸，好不好我一个全知呼吸让你不能呼吸，这样好不好？好不,好不要不要这样，水之呼吸没有没有这种东西
1: 。谢谢透过两位的分享，让大家更加了解呼吸器。我们下次见，拜拜
0: 。拜拜！现在是大学好物分享时间
1: 。那么，出外约会不踩雷。今天想要分享的是徐家红豆饼，在台北医学大学往101的大街上，脆皮可口，除了传统的红豆奶油口味的，有独门创新加入珍珠。增加口感且价格亲民，保证一世成主顾，可事先电话预定，方便实用又快速取货，一定是讨论功课、偷闲一下的美味点心第一首选。马上去买 ，Go Go！ 选择科系或转系为高风险投资，本节目与所反谈之科系无不当之利益关系，反谈内容仅供参考，大家应独立判断。形象评估，并支付被退学之风险。